0: Podcast Sai da Média número 137. Nove coisas para você parar de fazer quando você acorda pela manhã. Acordou, abriu o olho, tem nove coisas que destroem o seu começo do seu dia. Mas pra gente entender a lógica disso, sabe, Pati, a gente precisa entender um ponto muito fácil, muito simples. Quase toda segunda-feira eu abro uma caixinha de, de perguntas, mentoria. de mentoria lá no, no Instagram, e me perguntaram como que a pessoa começa a sair da média. Começa a sair do, da inércia, começa a sair de vencer a procrastinação, porque é um... Boa pergunta excelente pergunta, né? E eu expliquei pra pessoa algumas coisas. Eu falei que a primeira coisa que você tem que entender é que René Descartes fala, René Descartes frequenta aqui, hein? Não existe soluções simples para problemas complexos. Né? Vencer a procrastinação é um problema complexo e não é um problema de poucas pessoas. É um problema de grande parte, maioria arrasadora da humanidade. E eu já expliquei em vários podcasts por que isso acontece neurocientificamente falando. Né? Nós somos seres que é muito mais comum procrastinar do que não procrastinar. Se você falar qual é o natural? O natural é procrastinar. Aliás, procrastinar Procrastinar, que é fazer o que é mais fácil, deixar para depois o mais desafiador, aquilo que deveria ser feito, ele vem de uma é, aplicação que nos fez sobreviver como espécie. Então é muito mais natural procrastinar do que
1: não procrastinar. É. Eu não sei o que, que você respondeu lá, mas eu vou dar minha opinião antes de você dizer. Então, gente. Diz. Cara, é engraçado, né? Na vida é, tem muitas coisas que são óbvias. Eu não sei dirigir, preciso dirigir. O que, que eu faço?
0: Aprendo, vou pra uma autoescola, Como? vou pra uma autoescola, contrato alguém. meu tio mais alguém. velho
1: me ensina, meu pai, alguém nossa que não época, sou eu, na, eu não Na sei. nossa
0: época era assim, hoje em dia eu acho que é mais pela autoescola mesmo, né? Antigamente né? era menos trans, o pai pegava a gente no é. final de semana e ia para um lugar. Você vai
1: pra uma autoescola, aí você vai e depois... Alguém te, te ensina. Alguém te ensina. Depois de um, dois meses, o que que acontece? Você sabe dirigir. Vai fazer uma prova no Detran para tirar carteira de motorista, porque você sabe dirigir quando você vai fazer essa prova, né? Isso. E um dos maiores problemas Ou da humanidade, um dos maiores problemas que você reiteradamente, esse problema e René Descartes frequentam aqui, é. né? Que é tipo, cara, não é um problema individual, não é da pessoa, é um problema nosso, como humanidade, Com humanidade. né? E você mapeou e criou um treinamento para que a pessoa vença isso. Mas as pessoas, muitas vezes... É, dentro não da comunidade inscreve... no comando. Né? Dentro da comunidade no comando. Não se inscrevem num treinamento que vai desbloquear, cara, zilhões de coisas na vida dela, que vai fazer com que ela saia da média, tenha os resultados que ela busca, porque tem esse gap de procrastinação que atua em tudo. Atua no emagrecimento que ela quer, quando ela, quando ela é, decide é porque, alguma verdade, coisa, um decide ir para a academia, decide fazer um curso... É que a decide... procrastinação,
0: ela destrói casamento. Ela, porque você é a pessoa procrastina que deveria estar fazendo um casamento, destrói carreira, a pessoa procrastina que deveria estar fazendo uma carreira dela, destrói negócios, destrói pessoas que poderiam ter um negócio ultramilionário, mudando o mundo, e ele não faz, porque ele procrastina o que deveria fazer, destrói pessoas para viverem de coach, um cara tinha tudo para ser um coach muito bem remunerado, mas ele procrastina e não faz o que ele aí E aí, o que eu expliquei para a que aqui, cara, primeiro você está no lugar certo, frequentando o conteúdo gratuito nosso. Né? o segundo passo é você entrar para a comunidade no comando ou fazer o WA né? o terceiro passo é o que acontece toda segunda-feira eu abro a caixa para fazer perguntas e vem ali um monte de gente dizendo assim obrigado Jerônimo, sou aluno da CNC, você mudou minha vida salvou meu casamento, eu emagreci, eu fui promovido eu ganhei três vezes mais e aí você se torna um aluno feliz, satisfeito da nossa comunidade no comando ou do WA mas o que eu queria dizer é qual é o primeiro ponto que você deveria fazer, enquanto você não é meu aluno lá o que, que você deveria fazer? você deveria cuidar da sua primeira hora da manhã e da sua última hora da noite se tiver um momento, você tem 24 horas no dia, das quais vamos assumir que você durma 8. Então você tem 16 horas acordado. Das 16 horas, a primeira hora do dia. É a mais importante. E a última hora do dia, a segunda hora é a mais importante. Então, se você a cuidar dessas hora duas horas... A primeira hora do dia horas... vai
1: ser o seu piloto, né? Vai ser o piloto do seu dia, que vai andar em piloto automático, ou deixa a vida me levar, ou ela vai te levar é, é, para ter um dia
0: É como uma partida de melhor. futebol, Pati. Começa um jogo de futebol. Você prefere que seu time faça dois gols nos primeiros cinco minutos não, ou leve dois?
1: Não, pô. Faça né? dois.
0: Faça dois, né? Então, para fazer dois gols, você tem que começar bem o seu dia. Então, começar mal o seu dia, você fazer uma dessas nove coisas aqui... Aliás, eu já vou te desafiar aqui. Eu vou te desafiar a você ver quantas dessas coisas você verdadeiramente faz no começo do seu dia.
1: Papel e caneta e meu desejo é que você não bingue. Não
0: bingue, não quero ter ninguém não gritando ninguém bingo, 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 não quero. Então,
1: e aí, te, as técnicas de hoje são para que você pare de levar esses gols aí logo de manhã.
0: Isso, hoje vai. a gente vai olhar para o lado da defesa. Né? Você tem o um lado do ataque, o que você deveria fazer? Hoje a gente vai olhar para o lado Uma da defesa, defesa. Gostei, o que, que você gostei. não deveria levar gostei. de gol no começo da manhã.
1: Bom, eu já sei que são nove técnicas, né? Você falou que são nove técnicas, então eu já vou levantar o meu duvido. Eu acho que isso vai dar um podcast parte 1 um e parte 2, é muita coisa. A última
0: vez você faz... Eu tô entendendo se é uma técnica, porque eu já vez você fez isso. Queimei eu entrei... a língua. Queimo a língua, eu entreguei dez regras Foi. no era único um podcast. Foi, eram nove
1: você ainda botou não, mais? Não, era um um. eram dez. Era um dez, dez botou a última, onze, a onze, né? onzima. A 11 mano.
0: A Botei a onze, mano.
1: Meu Deus do céu.
0: Bora fazer isso no podcast 137. Bora, vamos ver Queria, se pra co... a língua ou não. Só para começar, Five, nós temos nove 950.407 malucos que assinam o nosso canal. Um canal de desenvolvimento pessoal. É fácil fazer um milhão de assinantes tomando banho de Nutella. Difícil você fazer um milhão de assinantes que quer evoluir na vida. Exatamente. Então a gente vai ser um dos poucos canais de evolução pessoal que vão ter um milhão de assinantes. Cara, somos
1: pessoas diferenciadas aqui. Cara. Fora
0: da média. Saindo fora da, da média, média, né? Fora da média. Então, saindo da média. Então se você não assinou e não é um maluco ainda, é só mais um passando por aqui, eu queria te convidar a deixar de ser só mais um. Eu queria te convidar a se tornar um assinante de um canal, sai da média de desenvolvimento pessoal. E aí você deixa de ser só mais um que passa por aqui. Não, e você se torna um dessa um... trilha. Aqui. Cara,
1: membro daqui.
0: Membro do nosso canal. Vamos começar, parte. Então, eu criei uma lógica pra gente ir falando desde a hora que você acorda. Normalmente, qual é a primeira coisa que acorda uma pessoa de manhã? Qual é o padrão da humanidade ser acordada pela manhã? Alarme. Alarme. Beleza. Então, você é acordado pelo despertador. Então, a primeira coisa que você não deveria fazer pela manhã, e eu vou te explicar o porquê, é apertar o botão do soneca. O que é o botão do soneca? O despertador toca e a pessoa bate um pouquinho para descansar um pouco mais. Não, vou descansar mais... Normalmente, soneca é nove minutos, oito minutos, dez minutos, cinco minutos, mas é nove o padrão. Vou descansar mais nove minutos. Isso é uma besteira e é o primeiro grande erro que você faz, que é apertar o botão de soneca. Vou te explicar por duas razões. Primeira razão, você precisa entender que o nosso sono ele tem quatro ciclos. Você, quando dorme, você tem quatro ciclos. Os dois primeiros são considerados sono leve. São os dois primeiros ciclos. O terceiro ciclo é o sono profundo. E o quarto ciclo é o sono REM, que é o, é o Rapid Eyes Movement, né? que é aquele que você fica com o olho mexendo, onde você uhum. sonha. Você tem um, vários benefícios. Algumas pessoas achavam que o sono reparador era o sono REM, mas não é. O sono reparador é a terceira fase do sono, que é o sono profundo. Então você tem duas sonos leves, o sono profundo, que é o grande sono reparador. E o sono REM, o, que é o, é o profundaço, assim que é o rapid eye movement. Que você está sonhando, você está tendo várias reparações no teu corpo. Esse ciclo dura de 90 minutos a 110 minutos, aproximadamente. Você tem de 4 a 6 ciclos numa noite. Inclusive, quando você dá aquela, sabe aquela rápida acordadinha que você dá de noite... Aí você vai
1: mexe, muda a posição.
0: Você provavelmente terminou o quarto ciclo. E aí você dá aquela acordadinha... E aí você começa o primeiro ciclo de novo, o sono uh -huh. fica um pouco mais leve, uh -huh. vai aprofundando, sono profundo de novo, sono REM, acordei, mexi um pouquinho, né Tive aquele... acordei lembrando de um sonho, né e aí você aí dorme de novo. de novo, e aí você faz isso. Então quando você faz 9 minutos, 10 minutos, você não tem nenhum estágio do sono. Então você. É um muito, sono leve. Nem, muitas vezes você não chega nem no segundo estágio do sono leve. Então você não tem nenhum sono reparador. Então, tecnicamente falando, você dormir mais nove minutos não te traz nenhum tipo de benefício. Esse é o primeiro ponto. Agora vamos para o segundo ponto, que é o malefício que ele traz. Primeiro uhum. benefício. Um cara chamado, eu trouxe o nome dele, o Matthew Walker, ele é professor de neurociência e psicologia da Universidade da Califórnia. Ele o que, que ele explica? Que quando o despertador toca, você quando acorda despertador, você fala assim. Ai despertador tocando, que paz. É assim que você acorda? <risos> Nunca. Não, você tem um sobressalto para acordar. É. Eita, né?
1: é, já deu a hora. Já
0: deu a hora, tem que acordar. Então você tem um sobressalto, você literalmente, para algumas pessoas, você tem reação de disparar do coração, você tem aumento da pressão arterial, você tem um susto, quando você bota o despertador. E quando você bate no soneca, você mal dorme de novo. Daqui a pouco mal tem... entrou no primeiro ciclo do sono e você faz o quê? Outro bum, bum, susto. Bum, bum, bum. Outro susto. Então você tem, segundo ele... Não, você... e quem
1: se assusta, apesar de ruim, quem se assusta ainda é bom, né? Porque tem gente que coloca o despertador a casa inteira, ouve o despertador, menos a pessoa que colocou bom, Pelo menos lá, ele tá né? entrando
0: no sono profundo ali, é. né? Tá aprofundando <risos> o sono dele. E, e, o, e o Dr. Matthew, ele, ele estabelece que isso pode trazer malefícios para o coração. Então, você pode ter um prejuízo cardíaco ou um malefício para o teu coração. Então, seja, por que você não deveria tocar no soneca? Primeiro, você não tem benefício nenhum. Você não descansa mais. Sabe, o argumento não é descansar mais? É,
1: tipo, ah, só mais um pouquinho. Famoso, ah, só mais um a pouquinho, A pessoa né? fala assim,
0: eu vou acordar às seis, então vou começar a botar o soneca das quatro pra ir batendo um pouquinho. É a pior coisa que você pode fazer. Carol, porque...
1: ela tava querendo se organizar um tempo Carol, atrás. Carol, nossa filha, né? Nossa filha, e ela fez exatamente isso, né? Ela falou assim, não, porque aí a gente vai malhar junto na academia, às sete horas a gente já tá saindo pra academia. E aí a Carol falou... É, não, eu vou colocar desde mais cedo, que aí vai tocar seis, seis e meia, seis e quarenta e cinco. A Jerônia falou, não, 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 não. <risos> Nossa, não, senhorita. Interrompeu o plano, mas ela querendo... Claro, Justamente, é um argumento para né? buscar
0: o quê? Ter o prazer. Mas na verdade... Ah, as pessoas digo... fazem
1: até para se organizar, mas...
0: Mas não é isso que acontece. É. Então, na prática, você não só não faz bem, como você faz mal. Né? Então, você não tem nenhum benefício. Então, se eu boto, eu quero acordar às seis, vou começar a botar às cinco, é muito mais inteligente você... Deixar, botar na hora das 6 horas, porque você tem essa uma hora, você Completa. pode ter mais um ciclo, os quatro ciclos, um ciclo. Na verdade, não, é, não são quatro ciclos, né? É um, um ciclo, ciclo tem quatro, quatro estágios, faz. né? Então você pode ter mais um ciclo de sono de quatro estágios. Uhum. Então você pode ter um, um ciclo completo. Aí sim você descansou um pouco mais. Então, se for para fazer algo, que você bote o despertador na hora que você realmente vai acordar. Essa é a primeira razão. Tomou
1: um susto então, já pega a empolgação e levanta. Já
0: que tomou um susto. Jerônimo, qual que é o mundo perfeito então? Então, vamos, vamos, é óbvio que aqui, esse é o podcast do que não é pra ser feito, mas eu vou deixar uma dica do, do mundo perfeito. Primeiro é, coloque o despertador pra hora que você realmente vai acordar. Segunda coisa, existem alguns aplicativos que eles analisam o seu sono. Então, ele percebe o ciclo, aplicativo de celular, né? Então, eles analisam, eles percebem o ciclo pelo movimento da cama, por quanto você se movimenta, porque o sono leve, você se movimenta mais. E aí, você vai ficando mais parado, mais parado, mais parado você entrou no sono, no sono profundo depois o REM e aí ele entende ele toca o despertador num range de tempo, né tipo ah, entre 5 e 6 da manhã, então ele pega o momento que você está saindo do sono REM para te acordar, então pode ser uma boa solução para quem está querendo achar um momento ideal para acordar, e no futuro, a gente vai falar mais disso ao longo desse podcast, o mundo perfeito é o que acontece comigo hoje, não é o que acontece com todo mundo, mas é o que acontece comigo hoje, que o meu ciclo circadiano, já falado ciclo circadiano hoje, ele está tão redondo, tão amadurecido, que meus olhos abrem, independente de despertador, esse é o mundo perfeito, porque, eu vou explicar mais para frente, porque que esse é o mundo perfeito. Fechado?
1: Fechado, show. Então, então essa
0: é a primeira razão. Pela, o que você, a primeira coisa que você não deve fazer pela manhã é apertar, apertar o botão o soneca. Vamos falar da segunda agora. Quando você acorda de manhã e você salta da cama de uma única vez, você tem um nível de motivação. Quando você acorda pela manhã e permanece na cama acordado... Eu tenho uma pergunta para você, Pátio. Você vai cada vez ficando mais disposta ou vai cada vez dando Não, mais uma é preguiça? É o caminho da
1: preguiça. É, é o caminho, caminho da, preguiça. da preguiça. Então Você vai amolecendo ali, né?
0: O nome disso é congruência. A pessoa quando tá feliz, né? A gente trabalha isso no WA, né? O, o treinamento de três dias comigo. É, quando você tá feliz, você fala mais alto e mais rápido. Quando você tá triste, você fala mais devagar e mais baixo. Você abaixa o ombro. Você fala, por quê? Porque isso é congruente. O ser humano ele é congruente com aquilo que ele pensa, com aquilo que ele fala, com aquilo que ele faz.
1: Carol, feliz, tinha que ter um aplicativo pra gente diminuir a velocidade de 3 é. para 2, pra gente entender a É, tata, Carol tata, fala 3,8, né, quando é. ela tá
0: feliz, né? Você não entende nada que ela fala. Meu pai dizia, não entendo nada que essa menina. Ela, ela falava pro meu pai, o Meu pai ouvia rindo assim, ficava balançando a cabeça pra ela. Quando ela acabava, ele olhava para mim e falava, não entendo nada que essa menina fala. Era assim, é? E aí ela falava, às vezes, por cinco minutos sem parar. E ele ali rindo para ela assim, não entendo nada que essa menina fala. E aí, porque era felicidade, velocidade 3.8 da Carol. Então, quando você acorda de manhã, você está no modelo de ligar. Lembra que eu falei que a primeira hora do dia e a última são as mais importantes? Uhum. A primeira hora do dia, você deve buscar coisas que liguem você. E a última hora do dia que desliguem. Porque você quer ligar pela manhã e desligar pela noite. É natural isso. Você quer acordar pela manhã e adormecer pela noite. Você quer gerar bons hormônios de realização pela manhã e, é, e neurotransmissores e hormônios e, e, e elementos de sono pela noite. Melatonina, Perfeito. diminuição de cortisol pela noite. Então, o que, que eu tenho que fazer pela manhã? Eliminar tudo que me desliga. E permanecer na cama desliga as pessoas. É mais fácil você voltar a adormecer do que falar Pô, Fiquei na cama 30 minutos e agora tô bombando. <risos> né? Você fala, fiquei na cama 30 minutos e agora acho que vou dormir mais um pouquinho. Então você precisa treinar o seu animal o seu corpo, a sua máquina né, pra que ela, quando abra o olho pule da cama, é pra isso que ela tem que ser treinada e quando você pisar no chão, que o universo entenda que você acordou, e para com essa merda de acordar de manhã e se arrastar pra fora da cama, bote os dois pés no chão com energia, com intenção de quem saiu da cama pra realizar um dia, e não pra sair da cama para falar assim ah, acordei, que preguiça, não porra, né, falar de isso propósito, de né? propósito, porra, acorda de manhã de propósito a então, segunda coisa que você não deve fazer pela manhã é acordar e ficar na cama. Genuônimo, sábado e domingo. Sábado e domingo é outra coisa, a gente vai falar um pouco mais pra frente sobre sábado e domingo. Né? Tô falando de segunda, dos seus dias úteis. né Embora sábado e dos domingo... Dos dias
1: que você quer acordar, ter disposição, fazer um dia incrível Isso. e à noite ter sono, ao, ao invés do contrário, de ficar lá, ficar ligado, ter muitos pensamentos, não conseguir dormir, dormir tarde, já acordar arrasado, no dia seguinte cansado, ter um dia horrível.
0: É, né? se, eu, se existisse um É bem um
1: ciclo mesmo os pontos de Se atenção, existisse um ali.
0: gráfico, você quer elevar o gráfico da tua energia pela manhã e ao longo do dia dia, lentamente deixar ele caindo até que ele termine, e no final do dia você durma acorda o dia seguinte, tudo de novo e não assim, ó Acordo, durmo. Acordo, durmo. Acordo, durmo. Acordo, durmo. sair da cama cheia de preguiça. Então você está aqui, ó, aqui embaixo. Então esse é o gráfico é. da maioria da humanidade. Né? A maioria da humanidade nem levanta, nem dorme. Acorda, bate no soneca várias vezes. Aí uma vezes. pergunta
1: que aparece muito para você sempre no Instagram é Jerônimo, como que eu faço para ter mais motivação para fazer o que eu tenho que fazer? Não aparece isso muitas vezes? Muitas vezes. vezes. Né? Uma, uma das formas de não ter essa motivação é justamente esse ciclo né? de você... É, não faz, um, não faz um, uma hora que você não explicou ainda, mas não faz uma hora adequada no final do dia. Não dorme bem, já acorda cansado, fica mais na cama, bate no soneca. Cara, você tá pronto para não ter motivação para nada. Pronto
0: para cagar seu dia, é isso. Terceira coisa, então você ó, abriu o olho com soneca tocando. Então foi lá e bateu no soneca. Ou venceu a primeira etapa do soneca, já não tem mais soneca, mas agora eu acordo e fico na cama mais meia horinha de preguiça, né, então você mat... venceu essas duas etapas, agora vamos a terceira etapa, Terceira etapa. então o cara assumiu, mas não são, dez, não são nove etapas, são nove coisas, aqui as primeiras elas são muito conectadas, uhum. o terceira coisa que você não deve fazer pela manhã assim que você acorda, assim que você acorda pela manhã pegar no raio do seu celular. Então, hoje, a humanidade parece que tem um neurônio que conecta o braço dela, né, sai do cérebro, oh, vem Deus. pelo braço, vem do olho, e aí vem pelo braço e liga. Quando você abre o olho, você pega o celular. É assim, né? Abri o olho, peguei o celular, trouxe para a tela. Por que, que você não deve fazer isso? Por uma razão muito simples. Porque eu já vou conectar o 3 com o 4, tá, Paty? O 3 é não pegar o seu celular pela manhã. Por que, que você não deve pegar o seu celular pela manhã? Porque o nosso cérebro, ele é muito interessante inteligente, o nosso cérebro ele pesa mais ou menos 1,3 kg e ele consome 25% da energia, e ele basicamente só feito de água, de 70% a 80% de água, e ele basicamente consome 25% da nossa energia do nosso dia, caloria, cansa. sabe aquela história de pensar cansa, cansa mesmo, que consome energia, 25% da energia é consumida pelo cérebro,
1: Incrível. E, que ficar... que ele,
0: e o que, que ele faz? Ele trabalha... Não pra... é
1: porque você correu, não é porque não. você correu uma maratona, você não. vai cansar também é por outras coisas. É porque o seu cérebro funcionou.
0: E quando o seu cérebro funciona, ele é muito inteligente. A gente só virou a, a espécie que domina o planeta com um neocórtex extremo, um córtex né, um, 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 um córtex frontal, um neocórtex, que é a parte mais desenvolvida da gente, que nos diferencia da maioria das espécies, tão desenvolvidos, porque a gente não precisava de tanta energia física. Então nosso cérebro pôde roubar tanta energia. O, os primatas, orangotangos, gorilas, eles tinham um corpo muito forte. Então eles precisavam de mais energia pro corpo. Então, o sistema deles não podia jogar tanta energia para então, o cérebro. Então o cérebro não se faltar, desenvolveu tanto, senão faltaria no corpo. A gente não, a gente é mirradinho. Né? Um chimpanzezinho destrói a gente. Se a gente partir pra briga com um chimpanzé ele destrói era. a gente arranca braço arranca Pá, cabeça é
1: parte, assim, você isso o um
0: chimpanzézinho né? não tô falando de gorila né então eles têm muito muito mais, mais força física mas em compensação a gente adquiriu a capacidade de raciocínio que a gente tem né e, e tudo que um, um córtex que o um nosso neocórtex traz e dentro dessa linha lógica o que que a gente precisa entender que quando ele poupa energia o tempo todo como que ele poupa energia ele 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 funciona igual o Google Chrome como é que é o Google Chrome? Você usa, usa navegador de internet. Uhum. Então, quando você começa a digitar o um nome de um site o que, que o Google Chrome faz?
1: Completa. Completa,
0: né? Se eu boto lá, sei lá. Se
1: botar gerou, já boto já boto Temer. Temer.
0: Se eu boto o CH, já vem o Chase, que é o meu banco nos Estados Unidos. Uhum. Se eu boto H, talvez venha Harvard, que é onde eu gosto muito de ler coisas sobre né, na, 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 na parte de publicação de Health, da, Health Publishing, lá da, de Harvard. Então, cada um vai ter um, um, um ponto, né? Se eu boto G, já vem o Gmail, que é o meu e-mail, o e-mail profissional da empresa também, né? Então, quando você... Ele completa. Então, o nosso cérebro, ele pra poupar em ele vai criando uma linha lógica, então aquilo que você fez uma vez, você é mais propenso de repetir do que você não fez nenhuma, aquilo que você faz duas vezes é mais propenso de repetir do que você fez uma, aquilo que você faz oito vezes seguidas é mais propenso de repetir até que vira um hábito, porque o cérebro entende, ah. então quando ele abre os olhos, a primeira coisa que ele faz é o quê? Pegar, pegar o celular, celular, e ele cria ali uma conexão de sucesso, uma conexão neural de sucesso, que facilita então abrir o olho logo, é como se fosse um Fica if... Fica
1: automático, né? isso é chama... tipo, acordou, vai escovar o dente sem pensar
0: É assim, chama if then O que é um if then If then é muito de programação de computação se, if significa se, em inglês, e them é então. Então, se algo acontecer, então faça isso né? Isso é muito usado em programação Se aperta a tecla H então escreve h na tela. Uhum. É um if dem, né? Então o que, que é o e if? As pessoas
1: d... vão criando um if dem de vida. se acordar, pega o celular.
0: Da vida. Um if dem ruim, né? né? Cheguei no restaurante, se eu vou pagar a conta, eu pego o cartão. Quando eu, se eu pego o cartão, e entrego para a mulher, a mulher vai dizer o quê para mim? Crédito Sim. ou débito? Aí eu vou dizer o que já... Meu cérebro já está acostumado. Ele não vai pensar cada vez. Ah, eu pago no crédito ou eu pago no débito? Não, você vai no automático. Você diz o quê como padrão? Crédito. Crédito. Eu também... A gente está até perdendo isso nos Estados Unidos porque isso não existe nos é. Estados Unidos. Já é... Não existe essa pergunta crédito ou débito nos Estados Unidos como padrão, né? Então, mas... Com, inclusive, a gente tem dois cartões diferentes do banco, né? Um de débito e um de crédito. Um de crédito. É um crédito. pouco diferente aqui. Mas no Brasil, crédito ou débito? A gente sempre falava crédito. Quer, aí qual é a outra pergunta que a pessoa faz Quer sua via? O é, que, que você respondia?
1: Que quero. Você
0: queria. Eu não. Né? Quer sua via? Não. Você nunca respondeu quero, mas Você falou quero agora porque você esquece das coisas. É. Então, sério, já perdeu isso. Já está nos Estados Unidos há quase dois anos. E há quase dois anos você não, não existe mais pedir sua eu via. Eu né? lembro um
1: monte de coisa, mas não vou lembrar disso.
0: Isso. Então, no padrão, você fala, quer sua via? Não. É, no meu caso, né? Então, esquece você. Falando de mim. Crédito <risos> ou débito? Crédito. Quer sua via? Não. Não. Né? E eu aposto que você, Fábio, que está ouvindo esse podcast... Ou assistindo no YouTube... Você já sabe o que você faz... Se eu te perguntasse... Crédito ou débito? Você vai responder o quê? <risos> Bota nos comentários para mim... Crédito? Quer só via ou não? Não! Quer sua via não? Sim! Então vai ter gente que vai botar... Crédito sim... Débito não... Débito sim... Crédito sim... Então cada um vai botar do seu jeito... Como funciona... E a gente faz a mesma coisa... Quando a gente abre o olho... Se você pegou o seu celular várias vezes... Que a terceira não fazer durante o dia... O teu cérebro, quando abrir o olho, ele vai entender. Ah, crédito ou débito. Né? Então, ah, ele abriu o olho. Então, eu vou pegar o celular. Então, você automaticamente, sem raciocinar, no automático, no mesmo automático que você fala crédito ou débito, com via ou sem via.
1: Você ensinou para o seu corpo e Isso. agora vai ser.
0: Isso, você ensinou para o seu sistema e agora vai ser aquilo ali. Né? E aí você vai pegar. Então, e, terceira coisa, é, não pegue seu celular como primeira coisa do dia. Como que eu resolvo isso, Jerônimo? Simples, tire ele ao alcance da sua mão. Porque o, por que, que você pega o celular? Porque ele está ao alcance da sua mão. Ele está tá na cabeceira ou em situações mais graves, está embaixo do travesseiro, está solto na cama, porque tem gente que chega a dormir com o celular caindo no peito. Ó. A pessoa chega e dorme, o celular cai no peito. Quando ele acorda, ele já pega, parece que... Parece que ele só deu sequência no que estava acontecendo. Uhum. Fechou o olho com o celular, fechou o olho com o celular no peito, já acordou pegando de novo, quase isso, né? Então, é, é, esse terceiro ponto não pega o seu celular. Por que, que não pega o seu celular? Vamos continuar na linha do Google Chrome, crédito ou débito, né? Vamos continuar na linha do crédito ou débito, porque quando você pega o seu celular, abriu o olho, pegou o celular. Quando você pega o celular, você vai seguir na linha <risos> que é <a> sua via, <risos> sim ou não? Então, quando você pega o celular, você vai abrir o que normalmente você abre como primeira coisa. E eu acho que normalmente a pessoa não abre como primeira coisa um aplicativo de meditação,
1: ah, um gente.
0: aplicativo de oração, um aplicativo para colocar um, um healing frequency, né? uma frequência de sons de cura. Né? Não, ele abre o aplicativo dele para ver o quê?
1: Rede social.
0: Quarto ponto. Né? Jamais veja... Rede de mensagem,
1: rede so né? WhatsApp. Que é a mesma
0: linha lógica. Rede social e aplicativo. Então vamos lá. Terceira é não pegue seu celular. Quarto é não veja redes sociais e aplicativos na sua primeira hora do dia. Por que que é isso, Pati? Vou te explicar neurocientificamente falando. Redes sociais e aplicativos de mensagem, já comprovadamente, eles geram descargas de dopamina o que é a dopamina? A dopamina é um neurotransmissor da motivação, ele é a molécula, da, entre outras coisas que a dopamina faz, ela é uma molécula da motivação, então ela, a, a dopamina me faz querer buscar mais dopamina e ao mesmo tempo me motiva a agir, só que quando eu adquiro a dopamina, é a hora que o prazer acaba, então... Por exemplo, comprar algo. Quantas pessoas não tem aquela... Nossa, eu vou comprar um celular novo, um tênis novo. Aí tem aquela... Nossa, e aí comprou. Aí acalmou. Aí acalmou. Então quando você completa o vo Eu vou chamar de ciclo da dopamina, tá? Uhum. Tecnicamente não poderia chamar assim, mas para ficar claro. Quando eu completo o ciclo da dopamina, acaba a minha motivação. E aí quando acaba a minha motivação... Animal, ele fica saciado. E animal saciado, animal satisfeito, deita aí, e dorme. dorme. Então, ele vai ficar satisfeito porque concluiu. Então, o, que, que, o que, que a rede social faz com ele? Ele acorda, pegou o celular... Olhou as redes sociais. Aí dá aquela... Será que eu vou ver uma coisa legal? Será que eu vou ver alguma coisa boa? A, a, a dopamina vem não do que você vê, mas da expectativa do que você vai ver lá. Então você abre a rede social pra ver se tem uma coisa legal, pra ver se alguém curtiu sua postagem, pra, pra ver, se ver se tem se um direct, se alguém respondeu, sim. se tem comentário. Se você vai achar... Deixa eu ver se eu tenho um rios legal. Aí você fica ali buscando um rios legal. Então, ó, você vai passando ali pra cima. Chato, chato, chato. Ah, legal. Dopamina. Chato, chato, chato legal, dopamina, será que o próximo vai ter um legal e você fica ali, e às vezes você não quer, quantas vezes, a gente já se pegou às vezes vendo rios falando, chega chega, vamos ver mais esse troço não, porque você fica naquela geração de dopamina, é muito parecido com o cassino Cassino caça-níquel. você fica ali, hora você ganha, hora você perde, hora você ganha, ora você perde. É jogo ali,
1: se fosse sempre é, é, essa expectativa, né? Esse efeito cassino, efeito LOL, o que que vai ter ali, né?
0: É isso. E aí dentro dessa linha lógica de eu não vou abrir as redes sociais, você não tem essa descarga de dopamina que te sacia. Então você vai buscar dopaminas em, você vai buscar dopamina em outras coisas. Então quando você, os meus alunos da comunidade no comando, eles são treinados, direcionados, pegos pela mão para que eles, na primeira hora do dia deles, eles façam um jejum direcionado moderado direcionado de dopamina. O jejum moderado direcionado de dopamina tá ligado a você, na primeira hora do dia, não fazer nada que gere dopamina infrutífera para você.
1: Porque ali você já teve a dopamina e pronto. Se você e você animal pega satisfeito ciclo,
0: deita e dorme. Se você
1: pega esse ciclo que você trouxe até agora, cara, aí você vai, fica batendo no soneca para você descansar mais um pouquinho, que na verdade, que gente, não descansou. Que você já explicou, não descansa. Aí, segunda coisa, permanecer na cama, que ajuda a ficar é, na sequência de permanecer na cama, eu peguei meu celular. Já tive dopamina tudo. Cara, você já sai do dia da cama, como a pior coisa, tipo, pronto, chegou a hora de, le... enfim, né? Você vai pro seu dia assim, né? Chegou a hora de levantar, né? O fardo é levantar, não é quando o seu dia começa, não. é o fardo já o é levantar.
0: Isso aí, perfeito.
1: Imagina se você ainda tem que trabalhar.
0: Imagina. Imagina
1: se você ainda tem que ir pra escola, você tem que estudar, você tem faculdade, você tem uma prova, né? Então, que você qualquer quer montar coisa, um negócio muito novo, que você quer fazer uma
0: transição de carreira, que você, quer carreira que você quer progredir na carreira, quer fazer seu negócio decolar,
1: é. mas não tem como. É o famoso já acorda derrotado. Já acordou já derrotado. derrotado, é
0: isso aí. Então Você
1: já conectou a 3 com a 4, né? É
0: isso, Não, 3 e a 4 estão con totalmente conectadas, né? E aí, e e quando eu tiro isso da minha vida, Jerônimo, o teu corpo continuará ansioso, não, então vamos antes disso, né, antes de tirar, e quando eu, Jerônimo, faço isso várias vezes, aqui tá a tragédia, o teu corpo se acostumou, lembra que eu falei, aquilo que você faz três vezes, você tem mais chance de fazer de novo do que quando você faz duas, e quando você faz isso vários dias, teu corpo aprendeu que ali tem dopamina
1: o Google Chrome da, do seu corpo já está insinado. Então,
0: quando ele acordar, e eu não sei se você está ligado nisso, a dopamina é o que tem, é o que é a, é, é, é a forma de atuação da maior parte das drogas viciantes do mundo. A cocaína aumenta em 300% a cocaína, a dopamina circulante, a metanfetamina é mil%. Então, quando eu, quando uma pessoa usa uma cocaína, ela tem um bem-estar imediato. Pá! Na primeira usada. Pá, 300% de dopamina a mais. Cara, isso é um baita bem-estar para a pessoa naquele momento. Depois ela vai no fundo do Porque poço. Porque depois de né?
1: tanta dopamina, nada tem graça. Nada
0: né? mais tem graça, né? Porque ela teve aquela descarga. Então o celular... Mas como ela...
1: transformar o mundo em nada ter mais e graça. Em nada ter mais
0: graça. Em, em, em drogas é, não permitidas, como a cocaína, ou em drogas permitidas, como o celular e as redes sociais. Geralmente você está dizendo que a rede social é uma droga permitida tô eu tô dizendo exatamente isso para você hoje que as redes sociais, se você for fazer uma análise do que acontece no teu cérebro similar a uma droga, é muito similar é muito parecido, é uma descarga de dopamina que te vicia, que te mantém ali e que te faz amanhã acordar e querer
1: repetir isso, aquilo é, você tem que estar no comando disso, você for comandado por rede social, por né? É
0: isso. Então esse é o quarto ponto, rede social ou e, geralmente a mesma lógica para aplicativo de mensagem é igualzinha, porque quando você abre ali um, um WhatsApp, uma, um aplicativo de mensagem, um messenger, qualquer coisa de aplicativo de mensagem, você está em busca de, de algo que seja interessante. Você está querendo o que, que você está olhando ali para achar algo que seja legal. Né? E quando e essa 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 expectativa de achar algo legal é o que descarrega a tua dopamina e é o que faz você ficar viciado naquele tipo de dopamina. Gerando dopamina é ruim? Não, dopamina é maravilhoso. O que caga a tua vida é a dopamina infrutífera. O que salva a tua vida é aprender a gerenciar de forma correta para que você busque a dopamina frutífera. Aquela que faz você ir pro próximo passo da tua vida. Vamos pro quinto?
1: Antes do quinto, já tô começando a acreditar que vai dar, hein? Vai dar. Vai dar. Rapaz, não vai ficar pra do parte 1, um, parte 2, não, mas antes disso, eu tenho os comentários do Five. Ó, primeiro comentário do Five aqui veio. Veio um recado, eu já selecionei esse, é do do Eric Opa, Vital. antes de falar
0: do Eric, explica para pessoa o que, é que são os comentários do Five, né? Porque tem Five que está tá nascendo agora, sabe que isso, né? Tem Five que tem é nascido,
1: né? né? Cara, os comentários do Five. Five, quem é Five? Five é você, né? A gente aqui em casa somos eu, Jerônimo, João, Carol e o Five que segue a gente, que viaja com a gente, que assiste podcast com a gente, que evolui, que busca sair da média. Então, Five é você. E a gente tem esse bloco de sempre pegar do podcast anterior alguns comentários, é, e trazer aqui alguns que a gente acha interessante, a gente adora ler esses comentários do Five, e eu trouxe um comentário aqui do Eric Vital, que já é um recado pra você, Five, tá?
0: Ou seja, pra você ter seu comentário lido, Five, na verdade eu não tinha explicado pra você explicar o Five, era pra explicar os comentários, mas dá no mesmo é bom que quem não é Five ainda aprendeu agora comentários do Five, que todo embaixo do podcast, é, é, a gente sempre procura pegar as frases que mais chamaram a sua atenção nesse podcast. Então você pode botar o aspas da frase que mais chamou a sua atenção, né? Animal, animal satisfeito, deita e dorme, Algo... redes sociais é uma nova droga, socialmente aceita da vida moderna a frase que mais chama a sua atenção dentro do podcast isso tem duplo sentido faz você ficar mais focado, mais focada no podcast, e o segundo ajuda outras pessoas a falar assim, nossa, olha a frase que esse cara viu, que essa essa five ou esse five viu, eu não vi, que incrível então ainda ajuda, então eu te recomendo que você deixe a sua frase e curta o que os outros colocaram então tipo, se alguém botou uma frase e falou, nossa, essa é mesmo muito boa, curte, vamos curtir a frase dos outros, vamos transformar isso aqui num, numa comunidade de verdade
1: e se você estiver ouvindo no Spotify ou em outro lugar, vem no YouTube, porque é do YouTube que a gente pega esses comentários, essas frases que vocês trazem, que é a frase que mais marcou, tá?
0: Quais foram, então? Agora sim, do Eric. Vai, Eric. É,
1: o Eric falou aqui, ó, já cheguei harmonizando. Esse é o recado, já cheguei harmonizando. Eu quero saber, eu vou até terminar de ler já já o comentário do Eric, mas eu quero saber se você já harmonizou, Five. Já harmonizou no podcast? O que harmonizar, saber né? Saber
0: que harmonizar é Five das Antigas. Foi um podcast que a Pat me zoou, porque eu fiquei falando sobre harmonização e ela ficou me zoando. Falou, então vamos harmonizar no podcast, vamos curtir o podcast. Vamos é, 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 curtir, comentar comentar e assinar. Se inscrever. Se inscrever. Então isso é harmonizar, Fábio. Você já harmonizou com a gente? Já curtiu, já comentou, já se inscreveu?
1: Ó, oh, o Eric já chegou harmonizando o último podcast, né? Que foi o podcast... Esses comentários eu trouxe do último podcast... Do que a gente 136 com Bruno Meurer. Com o Bruno Meurer. Meu cliente é, o poder em coaching. da mentalidade vencedora, do zero a um milhão. Nossa, a galera gostou muito Amor, desse né? podcast. Ficou comentários muito bom mesmo. Foram surreais, dizendo assim, meu Deus, assim... É, comentários... Meu, meu
0: cliente em coaching... Empresa que eu treino, a gente tem um braço corporativo do GT que treina empresas, empresa que eu vou treinar, meu cliente, não tem como não arrebentar não tem né, como não arrebentar. bora Bruno, arrebentou muito. a Waker
1: já fez o WA, arrebentou muito. E aí o Eric falou aqui, já cheguei harmonizando. Certeza que a conversa de hoje vai ser incrível. Pat GT, adora ouvir o podcast. Foi o primeiro passo para a transformação da minha vida. Obrigada. Hoje eu sou CNC, que é comunidade, da Comunidade no Comando. E estou ansioso para o WA amanhã. Isso Vamos, como foi já na foi, semana passada. Já foi. O WA foi Boa, na Eric, semana passada. Eric, essa altura já, já é a waker. É. É. Aqui, ó, já somos
0: Já tem duas patentes, CNC patente e aqui. WA.
1: É... Um outro comentário aqui do Alceu Queiroz. Ele falou, olá, olá tudo bem, Jerônio Pati? Tudo jóia. Olha, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. O podcast de hoje foi realmente muito top. Foi talvez o melhor de todos que eu já vi. Uau. E olha, assisto desde antes da pandemia. O que mais me marcou, até mais como empresário, foi o que foi dito por trás de uma empresa, nunca se esqueça que lá, que lá existem pessoas, um ser humano com suas dores, com seus defeitos, dúvidas, medos, isso é realmente a pura verdade, eu nunca mais esquecerei disso, foi tão marcante que até vou fazer em março um curso de coaching no IGT, vai fazer a formação, já até comprei e tenho certeza que vai ser um divisor de águas será? na minha vida. Será mesmo, mesmo que você
0: não queira viver de coaching? Será? Formação em coaching não é só para quem quer viver de coaching, né? Para quem quer viver de coaching, quem quer ter uma renda extra, mas para líderes que querem crescer como líderes, como profissionais. A gente tem médicos fazendo, empresários, psicólogos, Que a formação você aprende a
1: lidar com neurologista, pessoas. Né? a
0: gente tem neurologista fazendo, né? Aprende a lidar com pessoas. E pessoas querem só evoluir como seres humanos mesmo, querem ser uma pessoa melhor. A formação em coaching é um método, né? Lá não é uma palestra extra motivacional. Formação em coach do IGT tem algumas, infelizmente, formações que são formações motivacionais. Não é... Na formação em coach do IGT, você vai até se motivar, mas o propósito dela é método. Um método de gerar resultados. Né? É surreal
1: é o método. Surreal o método. É. É, e é o último comentário aqui da... Ela falou que a o um nome é um nome, de, um nome diferente. É... Da bijaia. Da bijaia. Da bijaia. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Essa foi a frase que mais marcou e foi a frase é do, que eu escolhi. É uma frase do a Simon Sinek,
0: frase. Sinek, né? Simon Sinek, que tem um, um TED muito famoso dele, que é o Golden Circle, né? Que é o Círculo de Ouro. Então, o, o Simon Sinek, ele fala que negócios são feitos de pessoas... É, é, como é que é a frase que ela colocou aí?
1: Se você não entende de pessoas, você não entende de Porque negócios. Porque
0: negócios são feitos de pessoas, sei lá o que são feitos de pessoas, então se você não entende pessoas, você não entende negócio. Você
1: não negócio. entende de negócio. E eu ainda acrescentaria que o desafio da vida é lidar com o outro, né? Ela gostou muito dessas duas frases. O maior desafio da vida é lidar com o outro. E yeah. é. Sou Five no jardim de infância. <risos> aprendido Acabou de chegar.
0: Seja bem-vinda, Five.
1: Tenho muito, é, tenho aprendido muito com esses podcasts e compartilho com as amigas. Meu nome é Diva. Ah, que bom, Diva. Tem seu nome aqui no final. Olha só que massa. Eu eu li o que estava aqui na descrição do YouTube. Adorei seu nome, hein? Parabéns. E a frase que eu trouxe foi justamente a frase da Diva, que é se você não entende pessoas, você não, você não entende, entende de negócios. negócios. Essa Incrível, foi a frase Diva. Que ela destacou. Incrível. Bora, fechado. Esses foram os comentários do pai.
0: Vamos pra número 6 agora? Então, ó, eu já venci da cama. Né? porque veja olha só as a cinco... quantidade de
1: coisa errada ao redor ali só da cama né? as
0: cinco primeiras que você não deve fazer tudo com a pessoa ainda de olhinho aberto nos primeiros 10 minutos da cama dela né que é não tocar não bater no soneca não ficar na cama depois que acorda não pegar o celular dela né não, ah, não a não já para quinta foi mal agora. foi mal foi mal não pegar até a quarta e, e não mexer nas redes sociais em... e vão para quinta agora então vamos para quinta a quinta é o seguinte é, tem pessoas que têm o hábito pela manhã, aí normalmente já fora da cama. Algumas ainda fazem na cama, que eu vou te falar agora, mas a maioria já faz isso fora da cama: que é o hábito de ver notícias pela manhã. E eu não vou nem falar de notícia ruim, porque ver notícias é um é uma ver notícias e ver notícias ruins é uma redundância, porque não existe mais hoje um canal de comunicação que não tenha notícias ruins. Porque, ó, se você abrir aí, abre aí por um acaso, Pati, abre aí por gente, em tempo real, vamos fazer ao vivo. Abre aí o site do G1, por exemplo. Uhum. Abre aí para mim, por favor, G1. Vira para mim aqui para eu poder ver aqui em tempo real. O Cantinho direito vai ter as notícias mais lidas. Ó, tá carregando aqui, as notícias mais lidas do G1, tá? PF cumpre oito mandados de prisão, golpe do beijo, da pochete, é, veja relatos de golpes do carnaval, delegado que investigou facada de Bolsonaro, PF faz operação contra garimpo ilegal, ou seja, a, a outra é Fiquei Milionária no OnlyFans, né, que é um, um site, se eu não me engano, de... É, é, adulto, para é, fotos adultas. E aí o que acontece? Você vê das cinco notícias, quatro são tragédias. Até, até não tá das piores, não, tá? Porque normalmente é explosão de bomba, assalto com morte, tiroteio, não sei aonde, túnel Santa Bárbara no Rio de Janeiro é hoje fechado. Hoje tá mais leve,
1: né? Hoje tá golpe, é investigação, facada. facada. Né?
0: Pessoa que for milionária num site adulto. Então tá, hoje tá mais leve. Mas como padrão, são tragédias avião que caiu, trem que bateu, acidente de carro mata 18, não sei o que, tá, 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 e tudo isso, então é uma redundância você dizer que ver notícias e ver notícias... Não, só vou ver notícia boa, não tem como, porque se você ligar um canal de notícias, você vai ver notícia ruim. E por que, que você vê notícia ruim? Porque é o que dá mais ibope, né? É o que dá mais... ibope de forma genérica, falando como gilete, né? Porque ibope é um, é. um dos um instrumentos, dos, Mas né? todo mundo fala, mas, né? É, dá mais é, visualização, visualização. Né? dá mais atenção, então o que dá mais atenção é feito mais, então, né, você está dizendo então, Jean, que a culpa das notícias ruins é da humanidade? Com certeza, porque se a gente só se interessasse pelas notícias boas, e o jornal só boa, ia fazer entrevista boa. Se quando alguém tivesse, aparecesse um programa de TV que mostra o bandido sendo assassinado pela polícia, todo mundo mudasse de canal, na semana seguinte o cara ia falar assim, ó, na hora da notícia ruim a audiência caiu. Mas é o contrário, na hora da notícia ruim a audiência sobe. Então aí ele vai, a gente faz com que as notícias ruins venham. Mas esse não é o problema. Né? O problema é que quando eu leio e eu ouço notícia ruim, aquilo entra dentro do meu universo. E quando eu vejo aquilo, muitas vezes o meu sistema simpático, a gente tem dois sistemas no corpo, Pathy, simpático e parassimpático. De forma simples... O teve si...
1: Five que chutou aí simpático e antipático.
0: Não, não, é simpático <risos> e parassimpático. O sistema simpático, ele liga o sistema o parassimpático desliga. Uhum. Então a gente, é, é para equilibrar. Né? Então o simpático ativa e o parassimpático desativa o nosso sistema. Então quando eu vejo uma notícia ruim, muitas vezes o meu sistema, o meu cérebro interpreta aquilo como aquilo estivesse acontecendo. Porque eu passo a ver que é possível.
1: Então ele liga. Ele
0: liga. Mas liga de um jeito ruim. Ruim, porque ele liga como se você estivesse enfrentando um perigo. Então pensa, você tá Liga de manhã. Com
1: cortisol, assim.
0: Total. Cortisol não é ruim, só para deixar claro, mas o excesso de cortisol é ruim, sim, com cortisol com adrenalina. Pensa assim, ó. Toda vez que nós estamos diante de um perigo real, é, é algo bom nosso corpo se prepara para lutar ou para fugir, é o sistema de flight or flight, né? Fight de luta, flight de voar, que é o luta ou fuga, né? No inglês é em fight or flight. Então, o cara liga o sistema de luta ou fuga, né? Então, isso é muito bom. Se eu vejo um tigre me atacando, eu né? Eu vou não ou é lutar assim. contra o tigre ou vou fugir do tigre. Não dá
1: sono se você vê um tigre, isso, não dá vontade de isso, dormir. Isso.
0: né? Você tem várias reações no corpo, né? Você fica com visão de túnel para olhar só o que importa. Você não vai ver <risos> Você vê um tigre, você não vai oh, ter um tigre ali e fala assim, olha, nuvens, que linda, tem uma nuvem em forma de, de coração, não, você vai só ver o tigre, visão de túnel, seu coração aumenta o batimento, o sangue sai da superfície, você vê que você fica pálido, por quê? Porque o sangue é requisitado pelas partes mais importantes do corpo, né, As, os músculos maiores para você lutar, para você fugir, né? e aí você vê aquilo tudo, né? e você sua na mão né? porque que você sua na mão, porque você esquenta e você sua na mão para diminuir, você começa a ter uma sudorese para diminuir a temperatura do corpo enfim, você tá preparado para tá luta todo trabalhando. todo trabalhando, só que isso é bom na hora que existe um perigo real. real, só que quando você começa a ver notícia ruim, você começa a ver que aquilo é um perigo e o teu sistema simpático liga uma reação como se você estivesse enfrentando aquele perigo. Então você já tem ansiedade de manhã, estresse de manhã, sudorese na mão, sudorese na testa, sente o um mal-estar no estômago, estômago... Você sabe por que, é que o estômago das pessoas ansiosas e estressadas tende a ter mais dor? Porque você tá enfre... o ansioso e o estressado ele tem a sensação que está permanentemente enfrentando um perigo. perigo. E, só que não tem o perigo. E na hora do perigo, você vai fazer refeição na hora que você vai enfrentar um tigre? Não então você não precisa de sangue no estômago, por exemplo. Você não precisa de uma... Você não precisa do teu estômago funcionando bem. Porque você não vai fazer digestão nessa hora. Então o corpo abre mão de uma digestão bem feita. Essa é uma das hipóteses. Abre mão da digestão bem feita. Então o ansioso, normalmente, quem é ansioso tem problema onde? No estômago. estômago né? Então ele tem muita... Tem, é, dor no estômago, mal-estar, refluxo, gastrite. Ele, ele tende a sofrer no estômago. Por quê? Porque ele ele tá, o, o sistema vai falar assim, não, cara, ele está em perigo, 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 então ele não precisa de fazer uma digestão no perigo, porque ele não vai comer no perigo, né, então ele vai usar teu corpo, teu sangue, tua então pessoa fica pálida muitas vezes, né, sua frio muitas vezes, por conta disso então quando você vê notícia ruim, você tá ligando em você algo como se você tivesse o mesmo perigo que aquilo que você tá ouvindo vai enfrentar, você vai sair de casa daqui a 10 minutos ou meia hora e às vezes você tá vendo a notícia ruim, presta você sair de casa, você tá indo para onde aquilo tá acontecendo, é como se alguém dissesse para você, Eu vou te botar no meio da guerra é o que você tá vendo, tá vendo bom dia, sei lá o quê, bom dia Brasil, bom dia, sei lá o que você tá vendo, cheio de traseiro, assim, é para lá <risos> assalto a ônibus trem, tiroteio, tiroteio nas ruas de São Paulo e, e você a, vai pra lá. E
1: às vezes a pessoa se sente bem porque se sente bem informada, né? É isso. Não, porque eu já me informei e tal, não sei o que, mas...
0: Vou evitar os perigos, não? Né? Eu tô me informando é. pra evitar. Não, cara, você não precisa evitar. Você já sabe, ó, vai ter... Posso, já vou facilitar a tua vida. Vai ter tiroteio, vai ter assalto, vai ter batida de carro, pessoas vão morrer, pessoas vão pegar covid, famosos vão morrer de covid, famosos vão morrer de câncer. Tudo isso vai acontecer, tá? Então você não precisa ouvir isso pra saber que isso tudo vai acontecer. Vai acontecer, vai acontecer, entendeu? você não precisa ficar informado sobre estas coisas você precisa se informar Ele sobre dá aquilo lidar com
1: ansiedade já é tão difícil né? Aí você, se você é desafiador algo, é desafiador, então se, se tem algo que você às vezes está fazendo de maneira inocente porque você não sabe o que, que traz todas essas reações né? como eu falei, às vezes a pessoa está fazendo para se informar Tá fazendo para se informar e vai sair com uma carga ali já para lidar no início do dia né? desnecessária, uma coisa fácil de abrir mão quando você tem consciência do mal que aquilo pode fazer eu, a vida inteira, nunca gostei de ver notícia assim, notícia ruim e tal, de manhã, saber das coisas. É... Até hoje, né? Às vezes vai gente hoje... contar alguma
0: coisa que eu tomei um conhecimento, é, uma coisa que hoje... eu acho que vale a pena alertar e falar, não, não. Porque não me conta. talvez
1: eu tenha uma sensibilidade maior pra isso, que me faz um mal tão grande que eu percebo, diferente de, de só atropelar o dia, tipo, vi e tal, então eu sempre, sempre evitei, naturalmente, sem nem saber que isso fazia mal, mas pra mim eu percebi que, que não me fazia bem.
0: É isso. Então vamos para sexta?
1: Vamos para sexta. Essa foi a quinta. Quinta?
0: Sexta, sétima, sexta. oitava. Faltam quatro ainda, hein? Faltam
1: quatro. Eu acho que vai ficar parte 2, hein? Sei não.
0: De jeito nenhum. Vamos para sexta aqui. Até porque as últimas três, elas são. Cara, as últimas três, duas delas são assim. Não, mentira, não que você tá falando isso. É o contrário do que você imagina. E a, a última a nona é pra gente matar com chave de ouro. É. Essa sexta, ela também é baseada num estudo feito por uma professora da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. O que, que ela fala? Olha só, sexta. Ela diz que pessoas otimistas... Ela foi um estudo feito com 5.100 pessoas, relevante. Né? a gente tem muito, vê muito estudo feito com 18 pessoas, 15 pessoas, que não quer dizer que ele não tenha a sua importância, mas quando você vê um estudo com 5.100 pessoas, você tende a ter uma, um, um nível de precisão maior do que um estudo com muito 15 maior, pessoas. Né? Ele mostrou que as pessoas que são otimistas, elas têm duas vezes mais chance de ter um coração saudável, uma, uma vida cardíaca saudável do que quem é uma pessoa pessimista.
1: Olha só.
0: Duas vezes mais chance Então, logo... É, ela analisou sete elementos, analisou pressão arterial, analisou vários elementos e que mostram que pessoas pessimistas têm piores indicadores para doença cardíaca, enquanto pessoas otimistas têm melhores indicadores. Então, o que, que faz muito mal para um ser humano pela manhã? Na verdade, faz a qualquer hora do dia, mas pela manhã, porque a gente já entendeu que é o começo do jogo, reclamar, Paty. Tem pessoas que criam, lembra que eu já expliquei aqui? Aquilo que eu faço três vezes, eu tenho mais chance de fazer do que quando eu fiz duas em sequência. Cinco, oito, dez, vinte, tem pessoas que reclamam há muito tempo. E quanto mais eu faço, mais fácil de eu repetir aquilo se torna. Ah, vai
1: virando o um hábito, né? Vai virando... O, o, o normal, hábito o normal,
0: é um hábito. o padrão, o, o, o padrão, né? É crédito a débito, né? Então a pessoa tem pessoas que vão ao longo do tempo adquirindo o hábito, a palavra tá certíssima, de reclamar. E quando eu reclamo, quanto mais eu reclamo, eu vou me tornando uma pessoa pessimista, porque eu começo a olhar para o lado ruim das coisas. E aí, quando eu me torno uma pessoa pessimista, eu faço dois, eu crio duas coisas em mim, né? Uma imediata. Qual é a imediata? Quando a gente olha para o lado ruim, eu vou ter que ser o que com aquilo? Congruente, Congruente, né? ah isso aqui... Aí fica emburrado, e oh. fica
1: irritado, aí fica, Isso,
0: né? de mau humor. Ranzinza. ranzinza, com ele próprio. Então, no curto prazo, ele diminui a congruência dele. E no longo prazo, ele aumenta a chance significativamente dele de ter um problema cardíaco, por exemplo. Né? Então, você deveria abolir da sua vida... Na primeira hora do dia, mas de preferência nas 24 horas do dia ou nas 16, que você está acordado, o hábito de reclamar. Então, reclamar é algo que você não pode fazer pela manhã.
1: Incrível. Fecha? incrível. O cara já sai
0: reclamando da cama, né? Ai, hoje está tão difícil. Otimista, os otimistas
1: hoje... acabaram de ganhar um, um belo argumento para os pessimistas. O pessimista, ele tem um argumento. Ele fala assim: não. Isso é a realidade. É, eu, eu não sou só pessimista, sou eu sou realista. Eu sou realista. Você que é sonhador, você que tá, 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 né? Ele é realista. Ah. É... Então
0: você fala pra ele assim, então de forma bem realista, eu tô te dizendo que você tem o dobro de chance de ficar doente do coração do que eu tenho. Por né? ser então,
1: realista. Por ser realista.
0: É isso. Vamos pra sétima. Essa sétima vai começar... A sétima, a e, a e, sétima, sétima são e oitava são disruptivas... E a nona, ela é algo que eu acho que todo mundo... Eu tô mundo... curiosa,
1: porque eu também não a vi... A nona
0: ajuda até a emagrecer. Eu...
1: Caraca!
0: É, só pra você ter uma ideia. Não
1: faz ao acordar e ajuda até a emagrecer. emagrecer?
0: Até Queremos emagrecer. Queremos saber, não
1: é mesmo, você Vai entender a é lógica, até aqui. pra
0: emagrecer. Sétima, organizar seu ambiente de trabalho. Então tem muitas pessoas que começam seu dia, aí já não é mais na cama. Vê que a gente tá indo, o dia começou a acontecer. O senhor
1: já levantou. Aí
0: elas chegam e vão organizar a mesa delas. Uhum. Cara, poucas coisas geram tanta procrastinação do que as tarefas que são pseudoprodutivas. produtivas você sabe o que é uma tarefa pseudoprodutiva? É aquela que parece que está produzindo, mas não está. Tá então eu vou ocupar, a minha, vou me ocupar organizando a minha mesa de trabalho. Então parece, não, eu estou me organizando aqui para trabalhar. Só que você perde os momentos mais nobres do seu dia, que é logo quando você chega para trabalhar. E de novo, aquilo que você faz uma vez, duas, três, quatro, você está mais propenso a fazer de novo. Então amanhã o que você vai fazer? Ao invés de sentar para trabalhar, vai sentar. Eu vou só organizar a minha mesa. Aí de organizar a mesa, eu vou só dar uma olhadinha. Vou limpar um pouco minha caixa de e-mail. Vou dar uma limpadinha no meu WhatsApp que acumulou. Vou organizar. Então o hábito de organizar pela manhã ele é muito ruim. Como assim, Jerônimo? Você está de brincadeira, então não tem que organizar a minha mesa? Tem! Mas como organizar mesa não consome, não precisa de muita atividade cognitiva, você deve organizar a tua mesa quando você está no pior momento cognitivo do seu dia. Quando que você está no pior momento cognitivo do final seu
1: dia? No final do dia. No final do dia anterior. Na raspa do tacho da você tua tá energia. Você cansado
0: na minha energia. Então, o que, que eu faço? Eu organizo a minha mesa como última coisa do dia.
1: Já chega no dia seguinte... Pronto, uma batalha destruindo, destruindo, avançando, fazendo as ligações importantes, resolvendo as coisas que vão fazer diferença no seu dia. E
0: organizar a mesa à noite, Pati, organizar a mesa à noite é até terapêutico é aquilo que você fala assim, cara, o teu cérebro vai registrar. É, é
1: fácil, né? É gostoso, é fácil, gostoso vai, vou deixar tal,
0: minha mesa bom. organizada. Chega
1: no dia seguinte, já tudo legal. Que para, não é legal é. chegar de manhã e a
0: mesa tá organizada? Só, ter na sua mesa, o seu sua computador, o seu caderno. Coach, tem
1: ficado incrível Muito, muito obrigado. Dias, assim, a mesa minimalista. Ele vai colocar uma caneta dele aqui, o caderno. Um computador. caderno,
0: uma caneta e assim a mesa vai ficando. Então, dentro dessa linha lógica... A
1: minha tem poucas coisas também, mas não tá lindo né não. Tá. Sua, não tá.
0: Então, mas o fato é, tem margem de melhora. Que bom que tem margem de melhora, então organizar a mesa pela manhã, organizar o ambiente de trabalho pela manhã é horroroso, porque você mata o seu melhor momento né? você mata o seu melhor momento do dia que é a hora que você tá com, cognitivamente oh, eu
1: tô rindo aqui, desculpa te interromper porque eu tô já vendo a alegria de alguns fives aí, cara eu leio mentes né, eu leio as mentes dos fives já tô vendo five que chega para trabalhar naquela mesa bagunçada né? Aquela mesa que não cabe, mal cabe o computador, que tem três xícaras de café, cinco copos da semana três inteira. Três xícaras é tudo da semana, né? não é de ontem não, é da semana. Pacote de barrinha aberta, aquela, né? Aquela, aquele caos e ele tá Eu sei que, que é isso, fe... minha...
0: essa já foi minha mesa. É,
1: ele tá morrendo de felicidade aqui, rindo, dizendo assim.
0: Tá vendo que eu não preciso?
1: Não, ele tá assim. Pronto, eu não arrumo minha mesa de manhã, eu tô top. É isso, né? não, mas top. não é isso,
0: Fábio eu tô dizendo que você tem que arrumar a Noite. noite.
1: muita calma nessa muita hora. Calma. Você
0: sabe quando que eu decidi que eu ia mudar na minha mesa? Foi quando eu perdi, o... as pessoas às vezes falam assim, que elas... Eu lembro, Lembra, mas eu né? vou
1: deixar você contar. As
0: pessoas perdem o controle da vida, né? Aquele cara que fala assim, não, eu não bebo, eu não bebo, né? eu tenho controle, sobre a é bebida. <risos> Até que alguém vira e mostra um celular para ele e fala assim, cara, tem mesmo, olha o que você fez ontem à noite. Ele fala, não, não fiz isso, olha aqui. Aí o cara fala, nossa, chegou a hora de eu parar de beber. Então foi a hora que eu Falei assim, estava com uma reunião com a Angélica. A Angélica, ela coordena alguns dos nossos projetos, um deles é a Escola de Habilidade do Futuro. Né? E aí a Angélica, eu falei, tava faço muitas reuniões com a Angélica, a Angélica talvez seja a pessoa que eu mais faça a reunião. Nossa aluna, né? Um dia estava sentada numa palestra minha em Porto Alegre. Começou como qualquer trajeto aqui de um five aqui, né? Assistiu uma palestra minha em Porto Alegre, achou interessante o que eu disse, virou coach. Começou a viver de coach, fez a transição de carreira, saiu de engenheira para virar coach. Era engenheira ela, trabalhando. Super bem sucedida, virou coach. Se aproximou, começou a coordenar alguns projetos nossos. Hoje faz parte do nosso Ficou dia a dia. Ficou
1: como anjo em vários eventos anjo, nossos. Anjo, anjo, anjo. Depois entrou para Let's coach Entrou para Let's coach Coordenou o Let's, Let's
0: Coaching. Coaching. Hoje coordena a Escola de Habilidade do Futuro, que é um projeto... Um baita abraço corporativo do GT hoje, crescendo a, a, a olhos vistos. E aí, dentro desse momento, o que aconteceu? A Angélica estava na reunião. Eu falei, nossa, Angélica, você não tem nem ideia como é que está a minha mesa aqui. Vou te mostrar. Porque a câmera só pega aqui, isso né? E se
1: você dizendo, não tem nem ideia, você já tendo a consciência de que... Não, que estava feia, tava né? Feio, por isso, vou te mostrar. Vou
0: te mostrar. Aí, no que eu viro, realmente, é essa descrição aí. Cinco copos, três xícaras. E fui virando para ela ver. Quando, de repente... <risos> Meu Deus.
1: o improvável o
0: improvável aconteceu eu... Angélica
1: não esperava
0: nem ela nem eu, porque eu, eu tinha perdido o controle sobre o que estava na minha mesa eu vejo um par <risos> um par de meias na minha mesa e aí eu tento manter pose, né? eu tento manter a serenidade, eu falo assim tem até um par de meias Angélica mas ali eu não esperava que eu teria um par de meias em cima da minha mesa Naquele momento eu fui aquele aquele cara que bebe e acha que tem o um controle sobre a bebida. Então naquele momento eu virei o cara que eu achava que eu vi que eu não tinha mais controle sobre a minha mesa, né? Então, no momento que eu trouxe o minimalismo para minha vida, foi o momento que eu falei: "Não, cara, minha mesa vai ser de minimalista". E assim foi, assim. Não, não se aí acha foi mais, foi um
1: forte impacto emocional, Fortíssimo. né? Não
0: se acha mais pares de mesa cara, sobre a minha mas, mesa. Olha, um
1: forte impacto emocional traz um bem enorme, porque a sua mesa tá Incrível, incrível. Há muito tempo, muito tá obrigado.
0: Incrível. Tamo junto. Então, organizar o seu ambiente de trabalho pela manhã é uma tragédia. Vamos para a oitava agora. A oitava é o seguinte: a gente já falou nesse podcast que decidir cansa e cansa mesmo. E muitas pessoas, eu ensino isso dentro da comunidade no comando, né? Meus alunos mudam a vida deles com uma, uma essa é uma das dicas que mudam a vida deles lá dentro, né? Só de fazer isso já existe um grande salto. Né, dentro do método completo. E o que acontece? Quando a gente tem que decidir o que fazer, é cansativo. Às vezes, cara, não sei se já aconteceu na tua casa, Fábio, mas já aconteceu aqui em casa, de forma que a nossa vulnerabilidade seja a tua força, né? Já aconteceu aqui em casa, a gente está discutindo o que vai fazer num programa de domingo e depois vai, ah, pá, quero mais não, deixa, parece ficar can... Não, parece vamos aqui, cansa, vamos né? ali, ah, não, aqui não. Aí as crianças começam, não, pai, não queria, ah, não quero, vamos tomar um ca... carro. Cara, tem dia
1: que você se consome eu já me consumi algumas vezes desse jeito. Muitas escolhendo pessoas. Escolhendo a roupa do dia. Muitas de pessoas. Manhã. Tipo, vai, não foi, não gostei, vou trocar, vai corrigir, testou não é a Testou a primeira, causa, testou a segunda roupa, testou a terceira. Ah, daqui a pouco já tava assim... Cansada. 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 Cansada de mau humor já.
0: Cansada de mau humor. Então decidir cansa. E decidir pela manhã é uma tragédia com a tua melhor capacidade cognitiva. Então a pior... existe o pior cenário que pode acontecer na vida de uma pessoa ela não organizar o que ela vai fazer no dia dela. Esse é o Pior. Ela não saber é, é, é viver a vida, o som de vida leva eu do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida, vida leva, eu deixa não. Que bom que a gente não é cantor né Pati só pra deixar o registro aqui, então deixa a vida, me... essa é a pior coisa pra fazer da tua vida. A segunda pior é você organizar o seu dia pela manhã. Caramba, que isso gente, organizar o dia pela manhã é uma tragédia? É por quê? Porque para decidir o que você vai fazer naquele dia já cansou. Então você já perdeu o seu melhor pacote de decisões decidindo o que vai fazer.
1: É, ainda tem mais. Esse é um dos fatores. O segundo fator é que muitas vezes quando você vai decidir o que você vai fazer, antes de você, você botou a primeira decisão, primeira coisa, antes de você chegar na segunda, o telefone já tocou, o e-mail já recebeu, alguém já veio, já te fez uma pergunta, e aí você não conseguiu nem criar a sua agenda do dia. Você já vai começar a virar a agenda das outras pessoas, dos Quem não outros tem agenda, compromissos, vira agenda da notificação outros. que apareceu, do e-mail que entrou, da pergunta, da reunião em cima da hora, né, que não tem agenda, vira agenda dos outros. E aí você não vai nem conseguir ter nem plano nesse dia muitas vezes.
0: É isso. Então, geralmente quando eu organizo o meu dia?
1: Na noite anterior. Na noite
0: anterior. Então, quer ver uma boa rotina pra você terminar seu dia de trabalho? Prepara o que você vai fazer amanhã e organiza a sua mesa. Yeah, e aí seu dia terminou. E faz isso ser bom. Ó, né? oh, tô organizando meu dia de amanhã. Quer dizer que o dia de hoje tá terminando. Vou organizar minha mesa. Ó, oh, minha última coisa de trabalho de hoje. Eu organizei a mesa, só termina quando acaba. São é uma hashtag da, da Pathy, Eu ia falar da Carol. Uma hashtag, são parecidas, né? Mas, né? Tentando dar uma desculpa aqui. É, é a hashtag da Pati, só termina quando acaba. Então seu dia só termina quando acaba. E quando ele acaba, quando você fez a tua lista de amanhã
1: e organizou a sua mesa. E chegamos na nona.
0: Na nona, essa... Nona técnica. Então, a nona, a gente, ela pode ser... Já estou organizando mesmo, ó, pra a mesa para terminar o podcast. A é nona que ó, ajuda
1: até a emagrecer. Ajuda
0: até a emagrecer. Pode até melhorar
1: a postura. Melhora gente, a postura. a nona.
0: A nona é o seguinte, Paty. A gente tem algo no nosso sistema para facilitar a nossa vida, chamado ciclo circadiano, o que é o ciclo circadiano, é como se fosse uma, uma programação das nossas 24 horas do dia, e ela vem desde lá de trás, ela, foi, ela veio se programando desde lá de trás, então o que, que nós fazíamos, os nossos antepassados faziam, né? o sol nascia, ele acordava com a luz do sol, e aí ele ele ia fazer o que? Caçar, coletar para ter comida para aquele dia. Não tinha geladeira. Então, lembra? Aí quando ele descobre uma coisa para comer, quando ele acha uma árvore, ele acha uma caça, o que que ele tem? Dopamina que é aquela que a gente mata olhando o celular. Uhum. Então fico, o homem só ficava saciado antes, depois que ele saía, caçava. Né, os nossos antepassados caçava, coletava, achava comida, alimentava a família dele, a família dele ia ter o que sustentar naquele dia. Dopamina, para quê? Para amanhã sair de novo, caçar e coletar. Aí o ser humano hoje acorda, pega o celular, caça e coleta, caça e coleta rios legais. Né? ao invés de caçar e coletar para sustentar tua família, caça e coleta rios legais, caça e coleta as curtidas na rede social, e aí quando ele faz isso, o que acontece? Ele se sacia. Então, o nosso sistema, ele vai criando uma rotina, e quanto mais você tiver uma rotina, mais fácil fica de fazer aquilo. Por quê? Porque o teu corpo se prepara para aquilo. Então, entenda, se você tem uma hora para dormir, o teu corpo começa a diminuir a produção de cortisol, que te mantém mais ligado e começa a aumentar a produção de melatonina, para você começar a ter um pouco de soninho. Né? Então, a luz vai acabando, o cortisol vai diminuindo, a melatonina vai aumentando, o sistema vai entendendo. E quando você acorda de manhã, o oposto, né? a melatonina vai parando de ser produzida ao sono da noite, vai vindo cortisol, vai vindo outros neurotransmissores, outros hormônios que te fazem ter mais energia pela manhã. Então, é... Quanto mais você tiver um padrão, mais o teu ciclo circadiano e teu sistema vai te ajudar. E o que, que isso tem a ver com emagrecimento? Né? Isso tem muito a ver com emagrecimento. Tem vários estudos significativos hoje que mostram que as pessoas comerem dentro do horário ajuda o sistema a digerir aquilo. Então o sistema entende que aquela pessoa que come meio dia comer dentro do horário tende a ser mais preditivo de emagrecimento do que a quantidade muitas vezes de calorias que você vai comer. Então, isso é mais preditivo.
1: Olha só, não sabia disso.
0: E para ajudar o ciclo circadiano, vou até deixar um estudo aqui, na, na, no, no, eu, tô deixando, eu deixo sempre alguns links aqui embaixo, são alguns links que eu pesquisei para trazer referência para a gente aqui, ou que eu pesquisei no passado, ou que eu pesquisei especificamente para o podcast. Né? Então, eu vou deixar um link aqui embaixo que mostra que você diminuía a tua janela de alimentação... Ou seja, comer mais tarde e mais cedo, mas especialmente à noite, é muito mais preditivo de doenças metabólicas, como síndrome metabólica, diabetes, como hipertensão arterial que vem, muitas vezes, do sobrepeso, do que a quantidade calórica. Então, quanto as pessoas com maior circunferência abdominal, com mais disfunção metabólica, elas comem mais próxima do horário em que o corpo começa a gerar melatonina ou seja mais próximo da noite então comer mais cada vez comer é
1: tipo assim né aí a pessoa já já fechou lá o sei lá o negócio a padaria o que for aí chega um cliente aí vai abre o caixa pergunta é o que, que é o teu corpo não está preparado é isso. já se preparou todo para desligar tá tá, tá, tá aí você vai, faz o quê? mete bota uma coisa fora do processo e normalmente ali, né? o
0: que que você mete à noite para dentro do seu corpo É coisa saudável a noite é onde menos coisa saudável você bota. É mais comum a noite você botar o quê? Um pedaço de pão. Deixa eu comer um, negócio. Deixa eu comer um negocinho aqui para atravessar a noite. Aí comer um pãozinho, comer um negócio. Aí vem carboidrato. Aí você precisa, você precisa chamar insulina para aquilo. E aí você vai gerando uma resistência insulínica. Então, você criar um ciclo claro, especialmente para acordar e para dormir e para comer... É preditivo de uma saúde muito melhor, de uma pessoa mais magra, com mais energia, com melhor sono. É preditivo de um monte de coisa. Então, se eu pudesse deixar aqui uma última, não faça, é o quê? Não tenha inconsistência na hora de dormir e acordar. Então, você deveria. Aí vem só para o final de semana, vem a, a maltrata. O maltrato do final de semana... Beleza, você pode ser mais light no final de semana Mas a hora que você acorda Você deveria continuar acordando no mesmo horário Pô, mas é a hora que eu posso dormir mais durma mas na hora que abrir o olho, sai da cama. Né? Aí ah, eu boto o despertador pra acordar. A Paty, por exemplo, ela precisa de despertador pra acordar. E tá tudo bem. A maioria da população mundial precisa. Né? Mas no final de semana, então, não bote. Mas na hora que abrir o olho, sai da cama. Né? E eu, Jerônimo, eu não preciso de despertador. E na hora que eu abro o olho, sai da cama. Isso é tão forte em mim. A Pati sabe disso. Que se sábado e domingo eu acordar e permanecer na cama por muito tempo, eu azedo. <risos> né? o le... Igual o leite azedar. É. Eu azedo. Oito... Se eu ficar na cama de seis da manhã na hora que eu acordei, né? final de semana eu me Permita acordar mais tarde, eu acho que para o meu corpo sabe que é final de semana eu acordo às seis. Se eu ficar de seis às oito na cama sem fazer nada, eu azedei, acabou meu dia. Acabou meu dia. Então, qual é a última coisa que não se deve fazer? Ser inconsistente na hora de acordar. Tenha consistência. De eu não consigo abrir o olho sozinho. Então comece com o despertador. Por quê? Porque aquilo que você faz uma vez você tem mais chance de fazer do que quando você faz nada. Duas, três, quatro. Então você acordou um dia às seis, do outro dia às seis, do outro dia às seis. Daqui a pouco você vai perceber que você está acordando melhor. Daqui a pouco você vai perceber que você acordou dez minutos antes do despertador tocar. Quem é que nunca botou o despertador para tal hora e acorda um pouquinho antes? Daqui a pouco o é, teu corpo começa. É. Pega né? é o
1: hábito, é verdade.
0: E aí você vai começar a botar o despertador. A gente não está
1: falando seis, mas seis é o horário que você precisa acordar. Pode ser que seja seis, Sete? pode ser que seja Cinco, Sete, quatro e meia,
0: ser. oito, nove, né? Então você vai. Óbvio que quanto mais perto do sol nascer é o ideal, sabe? Essa história que às vezes a gente fala de forma motivacional. Ganha do sol, acorda mais cedo que o sol. Se você não precisa acordar mais cedo que o sol, não acorde. Acorde com o sol, né? Você não está competindo contra o sol. Você tá, o sol é o teu... É, é o teu guia pra te dizer que o teu corpo está entendendo que é hora de abrir o olho, de acordar, de diminuir a melatonina, de aumentar o cortisol pra você ter uma disposição. Então, usa o sol como seu aliado. Não, com, não vá competir com o sol. Vá usar ele como seu parceiro e aliado. Entende? Eu até entendo que algumas pessoas falam, ah, ganha do sol. Às vezes você precisa ganhar do sol pra se sentir motivado, pra se sentir bem. <risos>
1: Quer competir de alguém, né? Aí, é, mas...
0: tá tudo bem. Cara,
1: compete alguém que acorde mais tarde. O sol acorda muito cedo. É,
0: tá bom demais você acordar junto com o é. sol. Vale muito a pena isso. Isso. E dentro dessa linha lógica, assim foi o podcast número 137. Nove coisas que você não deveria fazer quando acorda. E uma coisa que você não deveria fazer antes de ir embora desse podcast é escolher o tema que vai aparecer para você aí. Vai ter dois vídeos aparecendo. Escolhe o tema que você quer e continua evoluindo com a gente. Esse foi o podcast número 137. Eu sou o tem Temer. Essa foi Pati Araújo. A gente se vê por aí ou no próximo podcast. Um abraço e vamos! Aí, vamos.